0: כאן רשת ב', ליאת רגב.
1: כאן בשפרת
0: שלום לכם, בוקר טוב שנפתח שוב עם המתיחות הפוליטית. הבוקר עולה ההצעה לפיזור הכנסת בקריאה טרומית וגם ממערכת החינוך ששובתת הבוקר שביתה מלאה למעט בחינוך המיוחד. איזו מדינה. ובתוך כך מפרסמת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה את עמדתה בעניין מינוי בכירים בזמן ממשלת מעבר, פרסום ממש מהשעה האחרונה. היועצת המשפטית לממשלה קובעת כי מינוי רמטכ״ל בעת הזו כפוף לכללים הנוגעים לקבלת החלטות בידי הממשלה בתקופת בחירות. זהו חלק מהעמדה שאינה חד משמעית ולא ברורה לפחות על פניו. מיד ננסה להבין מפרשנתנו תמר אלמוג האם שר הביטחון בני גנץ יכול או לא יכול למנות רמטכ״ל ואולי איחר את הרכבת בעניין הזה והנושא הזה יעבור כבר לשר הביטחון שיחליף אותו. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד יהיה איתנו על הקמת ממשלה חלופית, אפשרי או לא אפשרי בעת הזו? מה הסיכויים של מי שהצהירו שיתמודדו נגד נתניהו בפריימריז בליכוד? וגם, האם יש מגעים לשריין חברי כנסת מימינה בתוך רשימת הליכוד עוד בכנסת הנוכחית כדי שיעברו לממשלת ימין חלופית? חבר הכנסת בני בגין מתקווה חדשה יהיה איתנו אביו, מנחם בגין, הנהיג ליכוד שהוא קרא לו ימין ממלכתי, כך גם תקווה חדשה קוראת לעצמה. לנוכח מצבם הקשה בסקרים, נשאל את בני בגין, האם הימין הממלכתי בישראל הולך ונעלם. ובצד כל אלה החיים נמשכים, ואיתם גם הקשיים, הורים למתמודדים עם הפרעות אכילה, פנו לבג"ץ בדרישה שמדינת ישראל תמלא את חובתה לטפל במי שיש לו הפרעת אכילה. אין מספיק מקומות טיפול בקהילה ואין תקציבים ואז צריך להמתין בין שבעה לשמונה חודשים. ילד ללא טיפול במשך שמונה חודשים יכול למות, אומרים לנו ההורים. ולסיום, 50 שנים לתנועת הפנתרים השחורים, שרלי ליאני שגדל עם צ'רלי ביטון, סעדיה מרציאנו וראובן אברג'יל בשכונת מוסררה בירושלים, שם החלו הפנתרים, לוקח היום, 50 שנים אחרי, תלמידים וסטודנטים לסיורים בשכונה בעקבות הפנתרים. אני מספר את הסיפור שלי, הוא אומר, איך לא הידרדרתי, איך יכולתי להידרדר ולא להגיע לאן שהגיע, כן, הפנתר השחור ליאני, הפך להיות סגן מנהל בבנק דיסקונט. גם הוא יהיה איתנו בשעתיים הקרובות. סדר יום של יום רביעי, רבית לוי דמסקי ומירית הושמן מיטרני, הן האורחות, שירלי וייל והדס בארי בהפקה, אמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אני ליאת רגב, אנחנו פותחים איתך, פרשניתנו לענייני משפט תמר אלמוג, מנסים להבין יחד איתך האם היועצת המשפטית לממשלה נותנת תשובה ברורה למערכת הביטחון בשאלה אם אפשר או אי אפשר למנות רמטכ"ל כעת.
2: שלום ליאת, בוקר טוב. אז התשובה היא לא ברורה, אני אומר כבר מראש, והאמת שגם היה צפוי שהתשובה לא תהיה ברורה. אתמול פרסמנו בכאן חדשות את מין כמו מדריך. על סמך תקדימי עבר, של מה קבעו בעבר שמותר ואסור בתקופת בחירות, וכבר אז היה די ברור שהנושא של מינוי רמטכ"ל הוא בדיוק מהדברים שהם לא חד משמעיים. ולמה? הכלל הוא, וזה מה שכותבת היועצת המשפטית לממשלה כמובן בעמדתה הבוקר, הכלל הוא שבתקופת בחירות לא אה, מבצעים מינויים אה, בכירים שהם לא בהליך תחרותי, כלומר לא במכרז. והסיבה היא סיבה מאוד ברורה, גם אם היא לא כותבת אותה. בתקופת בחירות השיקולים עלולים להיות לא ענייניים, וגם, אפילו אם הם ענייניים, ממשלה אחת מקבלת החלטה ובעצם כובלת את הממשלה הבאה. ולכן זה הכלל, הכלל הזה עם הכותרת של איפוק וריסון כבר הרבה מאוד שנים אחורה. אז למה בכל זאת בכלל יש דילמה ואולי כן אפשר למנות? כי יש לכלל הזה, כמו כל כלל, חריגים. לדוגמה, אם יש מינוי שהוא מינוי חיוני, אם אין חלופה סבירה אחרת, ותכף ניתן כמה דוגמאות. ולכן, זה מה שכותב המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, הדוקטור גיל לימון, לי, מערכת הביטחון, ובעצם אומר לו על דעת היועצת, תבדקו. האם המינוי של רמטכ״ל כעת עונה לאותם קריטריונים, שזה, שוב, הם לא מפרטים, אבל נאמר, קריטריונים של חיוניות המינוי בעת הזו ספציפית. האם אין חלופה סבירה אחרת? מה זה חלופה סבירה? ממלא מקום, שהוא הארכת אה, 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 כהונה, סליחה, אה, של אה, הרמטכ״ל הקיים וכן הלאה. כלומר, יש שורת קריטריונים שבודקים אותם. עכשיו, אם יש לנו עוד רגע, בואי נחזור אפילו לממשלות קודמות, כי הרי מה היה? בכל השנים האחרונות. היינו בהרבה מאוד מערכות בחירות, וכל פעם הנושא הזה עלה מחדש. ולפעמים ליאת היה נראה שזה כמו נוהל. כלומר, שהממשלה עושה איזשהו מינוי, או איזושהי החלטה שהם יודעים שהיא בעייתית בתקופת בחירות, אבל אז שיטת מצליח. או שיגיד היועץ המשפטי לממשלה, אי אפשר, והם יגידו, אה, זה היועץ. או שזה יגיע לבג"ץ, ואז בג"ץ יגיד, אי אפשר, ואז יגידו, אה, זה בג"ץ. או שיצליח. כלומר, win-win situation. וכך זה קרה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בשורה ארוכה של דברים. והכלל הזה של צריך להתנהל באיפוק וריסון חזר על עצמו כל היועמ"שים אמרו, תשמעו, בתקופת בחירות צריך איפוק וריסון. והיו שני מקרים מאוד בולטים. אחד היה מקרה של המשטרה, מפכ"ל משטרה, והשני של ראש מוסד. ראש מוסד, אם נלך לזה, זה קצת יותר דומה, כי זה גוף ביטחוני. בהתחלה היועץ אז מנדלביט אמר, תשמעו, מה בוער לכם למנות בתקופת בחירות? כי זה עוד חודשים לפני שראש המוסד הקודם סיים את תפקידו. אבל ככל שהתקרב סיום הכהונה של ראש המוסד האז יוסי כהן, וככל שראו שלא הולכת להיות ממשלה שאינה ממשלת מעבר בקרוב, אז... אמר היועץ, אוקיי, בנסיבות האלה של בחירות משמת, מתמשכות, ושאין ממשלה באופק, ושאין הארכת כהונה של ראש המוסד שהוא לא רוצה, ושממלא המקום, המחליף, סליחה, מגיע מתוך המערכת, וכבר עבר אישור של הוועדה למינוי בכירים, בנסיבות המצטברות האלה, לאור העובדה שזה גוף ביטחוני וחשובה הרציפות, אז הוא אישר מינוי ראש מוסד. כן. האם זה מה שיהיה גם לגבי הרמטכ"ל? עוד מוקדם מאוד לדעת. כן.
0: השאלה אם גנץ ייאמר או לא ייאמר על המינוי הזה. אנחנו כמובן מחכים לשמוע את תגובת כחול לבן. הבוקר שמענו את חבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן הוא אומר שבני גנץ צריך למנות רמטכ"ל. זה היה ממש שעה קלה לפני ההודעה הזו של היועצת המשפטית לממשלה. תמר, את תמשיכי ותעדכני. תודה רבה לך. תודה לך ליאת. שלום שלום ל... יש לנו... טוב, אנחנו מיד נשוחח עם חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, אנחנו נצא לפרסומות, מיד נשוב. עכשיו השעה עשר ורבע, שלום לחבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. האם לדעתך תקום ממשלה חלופית בראשות בנימין נתניהו עוד בכנסת הזו?
1: לא, אין שום סיכוי לזה.
0: אין סיכוי, חד משמעית אתה אומר. כן. למה? כי
1: את רואה, זה העניין של מה שקורה בכנסת. מה שום אומר? סיכוי וזה סתם אה, פוגע בסיכויי הימין אה, אה, לקבל 61 מנדטים. אנחנו צריכים ללכת לבחירות על מנת אה, לקבל 61 מנדטים. כל הסיפור הזה של רשימות נוספות שיהיו אבן ריחיים על ראשינו ולא ייתנו לנו לעשות שום דבר, זה יפגע בסיכויי הליכוד.
0: איזה רשימות נוספות עלולות להיות אבן ריחיים על צווארכם בממשלה אתמול, חלופית?
1: למשל, תקווה חדשה. הם, הם היום בסקרים בקושי מנדט. מנדט וחצי, שניים אולי.
0: אתמול בסגל שלטן 11 הם כבר היו ארבעה.
1: כן, הם תמיד מתחילים, הם היו גם פחות מזה, והם תמיד מתחילים גבוה ויורדים. Evet. הפעמים הם ירדו, הם לא, היו ב, הם לא יעברו. אני לא צריך, אנחנו כרגע לא צריכים אף אחד. אנחנו צריכים ללכת לבחירות. כפי שהבטחנו לבוחר שלנו, שאנחנו נעשה מאמץ לקבל 61 מנדטים ולהקים קואליציה מבחינתנו משנה מציאות, זה הכול.
0: אז למה ראש הממשלה מנסה לדחות את פיזור הכנסת?
1: יש לו יועצים שמתאים אותו, אין שום סיכוי, בלי קשר פוליטית, אין שום סיכוי להקים ממשלה כזאת, ועניינית זה פוגע בנו כרגע ורק יגרום לנו לנזק, זה הכול.
0: אני שומעת המון כעס אצלך על המהלך הזה.
1: לא, אין לי שום כעס, אני אומר את דעתי, זה הכול.
0: זה טעות גדולה, אתה אומר.
1: טעות גדולה, כן.
0: אבל גם אם אתם כן הולכים לבחירות, לפי הסקרים כרגע, עדיין אין לכם ממשלה בראשות נתניהו.
1: קודם כל, ארבעה סקרים היו שישים, שישים, כן?
0: זה מלמד. לא מספיק.
1: רגע, בסדר. הוא אמר, זה מנדט לפה ולפה מבחינת הבחירות. זה יהיה, כי אני רואה גם מה שקורה בעם. זה יהיה.
0: על מה אתה מסתמך שאתה אומר שיהיה? שלמי אני... יהיו יותר מנדטים? לליכוד?
1: לגוש כולו היו 61 מנדטים. אנחנו מדברים על מנדט אחד סך הכל, ותמיד אנחנו מקבלים יותר מהסקרים. תמיד, דרך אגב. זה לא פעם ראשונה. תמיד, והפעם יש לנו 60 מנדטים. שימי לב, בלי תקווה חדשה, בלי בנט, בלי איווט כל הימין, במירכאות, שטוען שהוא ימין, אנחנו עקפנו אותו במובן הזה שאנחנו מוצאים את זה לבד. ולכן אנחנו חייבים לקחת את
0: הצ'אנס הזה, ולא להתעסק בשטויות. כשאתה אומר ימין, אתה יכול לתאר לי את הסצנריו הזה של הממשלה העתידית בראשות בנימין נתניהו, מי יהיו המפלגות שיקימו אותה?
1: יש אותם באופוזיציה היום.
0: רק מפלגות מהאופוזיציה? רגע, כן. ומה אם מעריקים מימינה? עריקים פוטנציאליים מימינה לא יצטופו?
1: אני מדברת על הבחירות, את לא מדברת על הבחירות. אם יהיו בחירות, זה ה-61 ה- מנדטים שאנחנו מדברים עליהם, כן?
0: בלי אנשי ימינה. אתה הם בזמנו... לא,
1: הם לא יעברו את אחוז החסימה, איזה אנשי ימינה.
0: אבל אתה בזמנו, את אתה, אתה בזמנו תמכת מאוד, למשל, בשילוב של איילת שקד בליכוד. נכון. אתה עדיין תומך בשילוב שלה, גם בבחירות אמרתי הבאות? אמרתי,
1: צד אחד לא. אמרתי מצד אחד שאנחנו... תבין לי, ב-2019 איילת שקד היה לה... אפשרות להביא לנו קולות שהייתה מאוד פופולרית. היום היא לא פופולרית בימין בגלל כל מה שקרה. אני אמרתי שצריכים להביא אותה למרות זאת כדי שנביא את ה-61 בכנסת ונלך לבחירות, נכון? אבל מצד שני גם אמרתי שככל שהזמן עובר גם לא צריך אף אחד, כי השמאל יפיל את ה... הממשלה הזאת תפיל את עצמה, וזה מה שקרה. היום אנחנו לא צריכים לא את איילת שקד ולא אף אחד, חוץ מאלה שעזרו לנו להפיל את הממשלה, זה הכל. שהם? שהם סילמן ואורבך.
0: באיזה אופן הם יהיו איתכם? הם ישוריינו ברשימת הליכוד?
1: כן, אבל הם מסוגלים לבד, נראה לך.
0: הם יהיו משוריינים ברשימת הליכוד?
1: אם זו תהיה... כן, אני לא נגד זה.
0: אתה לא נגד זה. אבל אתמול למשל אמר יריב לוין שאין שום הבטחות לשריונים בליכוד, אז איפה הם עומדים כרגע?
1: בסדר, אין שום הבטחות, נכון. מצד שני... צריך גם, את יודעת, להכיר uh, תודה למה שקרה, וצריך לשריין אותה.
0: גם את עידית סילבן וגם את, uh, את ניר אורבך?
1: את, כן, את אורבך אנחנו צריכים לשריין מסיבה פשוטה. אורבך, אנחנו צריכים אותו היום, בגלל שהוא יושב ועדת הכנסת. זה לא הסתיים. הסאגה בכנסת לא, השת, לא השתנתה, כי גם אם יהיה מועד לבחירות, עדיין הממשלה יכולה להביא הצעות חוק, כל מיני הצעות חוק הזויות, ואז מי שצריך לעצור אותם זה יושב-ראש ועדת הכנסת.
0: כלומר, אתה אומר, אנחנו צריכים לשרעין... מקום לניר אורבך להבטיח לו שריון ברשימת הליכוד, כדי שאנחנו בעצם נוכל דרכו לנהל את ועדת הכנסת. מה לעשות
1: שום... צריכים אותו עדיין, ובלי קשר. אני לא יודע מה הבטיחו.
0: דוד, ול... אתה נעלם לנו. אפשר. אתה נעלם אני לנו. אני
1: נוסע, אני לא יודע. שמעת אותי? כן, כן,
0: שומעים אותך עכשיו, כן. כן. אז אמרת שאתה... כן. צריך לשריין,
1: צריך לשריין. אני גם לא מקבל את הטענה שזה לא חוקי.
0: למה? תסביר.
1: נו, ו... תמיד שריינו, זה דבר מקובל בכנסת, זה לא פעם ראשונה שזה חלק מהמערכת הפוליטית, ולהגיד שזה לא חוקי זה דבר מצחיק. מה שלא היה חוקי זה מה שעשה לפיד, עשו לפיד ובנט, שהם הציעו לזוהבי תפקיד בסין, הציעו לה נתנו לה נתנו לאנשים מרע"מ, תקציבים נתנו לרשימה המשותפת תקציבים. למה זה לא זה חוקי? לא חוק. למה זה לא חוקי? חוק. אז זה חוקי לדעתך, אז זה גם שוויון חוקי.
0: בגלל שזה לא אותו דבר, את, מה שאתם עושים איתם זה סוג בטוח, של זה הסכמים. זה סוג של זה הסכמים. זה יותר
1: גרוע, זה יותר גרוע. להבטיח משרות ותקציבים, לדעתי, זה יותר גבוה מלהבטיח... אבל חוק.
0: כולם מבטיחים תקציבים בתוך הקואליציות, בנימין נתניהו לא חילק תקציבים בקואליציות שלו? כולם,
1: לא. לא? תפקיד בסין, תפקיד בסין, כקונסוליט, זה, זה לא חוקי. על זה
0: אין ויכוח לדעתי. ולשלוח אנשים להיות למשל שגרירים באו"ם, או שגרירים בלונדון, או שגרירים במקומות אחרים, זה ש... שונה במשהו?
1: לא, מי שלח, שלחו את זה מתוך המפלגה, זה מותר. מה זה שאחד
0: השני? אבל אתה אומר בעצם שלדעתך אין שום בעיה חוקית עם הודעה על שריון כבר עכשיו לניר אורבך ולעידית צילמן
1: כן, למה לא? עוד מעט, שהבחירות יוקדמו. היום, ועד תחילת שבוע הבא, הבחירות יוקדמו. ולכן, מאותו רגע אין שום בעיה שזה יהיה.
0: תאמר לי בבקשה, דוד ביטן, האם בממשלה בראשות בנימין נתניהו, שאתה אומר שאתה בטוח, חד משמעית, שאתם תצליחו להוציא 61 לפחות בבחירות הקרובות, כן, בטוח, אדם כמו איתמר בן גביר יוכל לכהן בתפקיד של שר? מה
1: לעשות, כן, למה לא, אם אדם יש לו תמיכה בעם ויש לו מנדטים, אני לא רואה סיבה
0: למה לא. זה מספיק?
1: זה מספיק. בבחירות זה מספיק, כן.
0: ו- אבל, ומה עמדתך האישית? איתמר בן גביר ראוי לכהן כשר עם מעמדות שלו? אני חושב
1: ש- כן, שבן גביר השתנה. אתם מתייחסים עם בן גביר מלפני 20 שנה. בן גביר של היום זה לא אותו בן גביר מלפני 20 שנה. הבן אדם משתנה עם הזמן, ולכן הוא כן יכול.
0: באיזה מובן איתמר בן
1: השתנה? עובדה שבית המשפט העליון אישר את ההתמודדות שלו לא פעם אחת, מספר פעמים.
0: באיזה מובן איתמר בן איתמר בן גביר שעולה להר הבית, איתמר בן גביר שמגיע לשייח' ג'ראח. אתה לא חושש אבל שאדם כזה בתפקיד של שר יהיה גורם עציס מאוד בתוך הממשלה?
1: בגלל שאדם עולה להר הבית אז הוא לא ראוי להיות שר. גם שרון עלה להר הבית, את זוכרת את זה?
0: כן, ואחר כך הייתה אינתיפאדה.
1: אז הייתה, אבל אחר כך היה ראש ממשלה וכולם תמכו מה זה רלוונטי?
0: כלומר, אתה רואה בעצם גם את אידמר בן גביר כשר, אתה רואה גם בצלאל סמוטריץ' בתפקיד uh, מפתח בממשלה הבאה.
1: כן, בד... ודאי, מפלגה עם תשעה מנדטים, לפי הסקרים, עשרה מנדטים. אני חושב שאין שום בעיה, אז מה את רוצה בדיוק? שהליכוד ה... יביא לבד 61 מנדטים, אני לא מבין
0: את הטענה. חבר הכנסת ביטן, טל שלו מפרסמת בוואלה אתמול, כמדומני, שבשיחות סגורות אומר בנימין נתניהו שזו הפעם האחרונה שהוא ירוץ
1: היא שליט נתניהו, אני לא... טל <laughs> שלו כתבה, כתבה, אני
0: לא... אבל לא מה אתה כתבוה. יודע? מה אתה יודע?
1: <laughs> אני לא נכנס לזה, אנחנו, יש לנו מערכת עכשיו מערכת בחירות, אנחנו נתמודד, הוא ינצח, נתקדם הלאה. <laughs> אני לא ש... הוא עונה לשאלות היפותטיות, בגלל שטל שלו כתבה.
0: <laughs> זאת צריכה להיות מערכת הבחירות האחרונה של בנימין נתניהו בראשות הליכוד, לדעתך?
1: לא, הוא ינצח, הוא ירוץ עוד פעם, למה לא פעם?
0: לא, מבחינת משך לא הזמן לא? שהוא, שהוא ראש הליכוד, מבחינת המשמעויות. אני,
1: אני לא מבין את זה. אתם איבדתם את השלטון? שהוא, לא, זאת שאלה היפותטית או שאלה אידיאולוגית. אם אדם נצמח על ידי הציבור ורוצים אותו, במיוחד הצמיחה שלו נובעת גם עכשיו לא רק מזה שהוא, יש לו ניסיון וידע ו- ויכולת, אלא גם בגלל שראו מה עשתה הממשלה הזאת והימין תומך בו, ולכן... הוא המועמד שלנו, והוא יהיה ככל שהציבור ירצה אותו, לא ככל שהתקשורת או מישהו אחר לא ירצה אותו.
0: מה הסיכויים של האנשים שכבר הכריזו שהם יתמודדו מולו?
1: רק אחד יכריז.
0: יולי אדלשטיין.
1: אין לו שום סיכוי.
0: אין לו שום סיכוי? זו טעות?
1: אין לו שום סיכוי, טוב יעשה אם הוא יפרוש. סתם להכניס אותנו למערכת שגם עולה כסף, שאין אותו לליכוד היום. וגם אין צורך בזה, כי התוצאות ברורות מראש, אז אני לא מבין מה האסטרטגיה, מה הטקטיקה פה, ואין שום סיבה, אני מקווה. הוא אדם חכם, אני מקווה שהוא יחליט לפרוש, ונתאחד כולנו סביב מועמד אחד, שזה בנימין נתניהו, ונתקדם הלאה לבחירות.
0: חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, אני מאוד מודה לך, תודה רבה. אה, רגע, רגע, אתה יודע מה? אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת. מה עמדתכם בעניין האפשרות שבני גנץ בכל זאת ינסה
1: יודע, את יודעת, היועץ המשפטי לממשלה מנע מאיתנו לעשות מינויים בתקופת בחירות, זה צריך לחול גם על בני גנץ.
0: חד וחלק. אה. אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת דוד ביטן, תודה רבה לך. אה, תודה. שלום ליושב ראש רע"מ, חבר הכנסת דוקטור מנסור עבאס.
3: שלום לך ליעת, לכל המאזינים. מה שלומך? אני בסדר, מאה כן, בוודאי. אתה לא חושש? ממצבך לא. בכנסת הבאה? לא, אני כבר uh, כמה וכמה פעמים uh, עברתי את המשוכה הזאת, ורע"ם תמיד uh, הערכות של, שלה בסקרים היא הערכות חסר, ולכן בכלל הגישה שלנו היא גישה אחרת. אנחנו יוצרים את דעת הקהל ואת הסקרים uh, שלנו ולא uh, מובלים על ידי... דעת קהל פה ושם או סקרים פה ושם. אנחנו מאמינים בדרך הזאת, ואם אתה מאמין במשהו, אתה צריך ללכת עם זה עד הסוף, ואתה תצליח, וכבר הוכחתי כמה פעמים שאפשר להצליח ולהתקדם. עברנו את הבחירות האחרונות, קיבלנו שלושה אפסים ביום הבחירות במדגמים. בסופו של דבר אמרו שזה איש הזוי, אבל הנה, תראי לאן הגענו, ואנחנו ממשיכים הלאה. אנחנו מה ש... הדרך הזאת מאמינים בה, מחויבים אה, לציבור ומתקדמים הלאה, אני לא חושש. באיזו ממשלה אבל? יש לך אולי, לא, אנחנו נמצאים... זו אופציה מבחינתך
0: להיות בממשלה okay. בראשות בנימין נתניהו?
3: אני, אנחנו נמצאים בשותפות הזאת, אני נאמן תמיד לשותפים שלי. מי זה השותפים ו... שלך? הקואליציה שאני נמצא בה. כל עוד אנחנו הולכים ביחד, אה, אני מחויב לשותפות הזאת. אם אחרי הבחירות הקואליציה הזאת תתפרק, אז אנחנו כמובן, עמדתנו, עמדה, יש עמדה עקרונית ועמדה מעשית, העמדה העקרונית אומרת שאנחנו מקבלים את החברה הישראלית כמו שהיא, מוכנים ליצור שותפות עם כל חלקי החברה. מי שפוסל אותנו כמובן, אנחנו פוסלים אותו ולא נשב איתו. מה זאת אומרת מי?
0: בצלאל סמוטריץ'?
3: בוודאי, יש אנשים שהם, יש להם אופי גזעני, וכל הזמן תוקפים אותנו ומשמיצים אותנו. איתם אנחנו כמובן לא נבוא לא בשיח ולא בשום דבר כזה. זה אומר בעצם שאתה ישתנו... לא יכול
0: להיות בממשלה בראשות
3: נתניהו, כי הוא כן ילך <אז> עם הציונות הדתית. אני, אני חושב שעכשיו לשרטט תסריטים זה לא נכון עכשיו. אמרתי, שוב, אני כרגע... נמצא במקום, אני רוצה שלא נגיד הניסוי, המהלך הזה יצליח ונמשיך הלאה, ואני חושב שאנחנו נמצאים בעיצומו של התהליך הזה, יש לנו הרבה הישגים לטובת החברה הערבית ולטובת החברה בכלל, אני חושב שהדרך הזאת צריכה להמשיך הלאה, ועוד יהיו לנו הישגים רבים לטובת כולם, גם לחברה הערבית, אבל גם ל... לכל הציבור בישראל.
0: על מה אתה בונה כשאתה אומר, אני רוצה שהתהליך הזה ימשיך הלאה עם השותפים, עם השותפים שלי כרגע? על מה אתה בונה? היום מעלים את ההצעה לפיזור הכנסת בקריאה טרומית. על איזה עתיד משותף עם השותפים הנוכחיים אתה
3: מדבר? את יודעת, לאה, כבר דובר רבות על מערכת היחסים בין יהודים לערבים. כל אחד בסופו של דבר אומר, הנה, יש לנו גורל אחד. חייבים לחיות ביחד וללמוד איך אפשר לחיות ביחד ולפתח את מערכת היחסים הזאת וכו'. מנסור אומר, לא רק את זה אומר, מערכת היחסים הזאת היא תכלית בפני עצמה ולא רק אמצעי להגיע לכיסא זה או אחר או אה, הישג זה או אחר. אני מאמין בדרך הזאת ולכן אני את הדרך הזאת מיישם אותה בפוליטיקה, בשותפות, ברמה הכי גבוהה. חוץ מזה, זו זכות. זכות שלנו גם להיות שותפים לקבלת החלטות, להשפיע על חלוקת המשאבים, להשפיע על הה, הה, המהלכים, במיוחד שנוגעים אלינו כחברה ערבית, אנחנו חברה סובלת. עדיין החברה, למרות שיש שיפור, ועקומת הפשיעה והאלימות בחברה הערבית הפסיקה לעלות והיא מתחילה לרדת, למרות זאת אנחנו עדיין חברה מדממת, ולכן אין משהו חשוב יותר מקדושת החיים. וביטחונם האישי, ואנחנו שם, נהיה שם כדי שהממשלות, הממשלה הקיימת וזאת שתבוא אחריה תמשיך לשים על סדר העדיפות שלה את החברה הערבית, את הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. איך,
0: אבל... איך תעשה את זה מול הממשלה שתבוא אחריה, אם היא תהיה ממשלת ימין שככל הנראה ל... לא תהיו ממנה? עקרונית,
3: אמרתי, עקרונית, אני רוצה להיות... בקואליציה הבאה. אבל אתה לא מוכן יתם, להיות עם
0: הציונות הדתית, ונתניהו ייתן <אז> עדיפות הם, לציונות
3: הדתית לא, על פניך. לא, בנך. לא, זאת לא השאלה. זאת לא השאלה אתה אומר
0: שאתה אין. לא תשב עם בצלאל
3: תקשיבי לי, כי הם, כי הם, השאלה מתחילה משם. שם הם שמתנגדים למהלך הזה. לא רק הם. הם שמתנגדים למהלך הזה. הם חושבים שאזרחי המדינה הערבית הם סוג ד' ולא רוצים אותנו ב, באף מקום. לא, אפילו בכנסת, כאשר... אומרים שאנחנו תומכי טרור, אז זה מבחינתם עילה מספקת כדי לגרש אותנו מכנסת או למנוע ממנו, מ- 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 מרע"מ, להתמודד לבחירות. וכל פעם הם עושים פסילה של רע"מ במערכת הבחירות. ואני וח- שואל את השאלה הזאת, מה הם רוצים? מה הם רוצים בסופו של דבר? הם לא רוצים שהחברה הערבית תשתלב ו- ותהיה חלק מהחברה ומהכלכלה ומההשכלה ומהחיים המשותפים כאן, מה הם רוצים? הם, הם רוצים ששני מיליון ערבים יתייאשו? מה הם רוצים? מי זה
0: הם? <אח> על מי אתה מדבר? אתה מדבר על הליכוד? מי, אתה מדבר על הציונות ש... הדתית?
3: גם, גם גורמים בליכוד, כל מי שיוצא היום ומאשים אותנו בטרור ותוקף את הממשלה הנוכחית על עצם השותפות שקיימת שם בין מפלגה ערבית ל, לשבע מפלגות ציוניות, ותוקפים אותנו ותוקפים אותנו, מה הם רוצים?
0: מה רוצים החברים שלך א... מהרשימה המשותפת? גם הם לא הפסיקו לתקוף אתכם.
3: בסדר, הם גם מנהלים פוליטיקה, מה את חושבת? הייתה להם הזדמנות היסטורית. פעם בשלושים שנה אולי דבר כזה חוזר על עצמו. אם היו יושבים בבית ולא באים להצביע, היו משיגים המון דברים לטובת החברה הערבית. אבל הם לא רוצים. הם שילבו ידיים לאורך כל השנה הזאת עם הליכוד והציונות הדתית. עד שהגענו בקואליציה למצב שאי אפשר לנהל את העניינים בכנסת והוחלט ללכת לבחירות. כי בכל מקרה, אפילו אם יש לך רוב של 59 מול 55 של נתניהו, את השישה של המשותפת הצטרפו לנתניהו והפילו את המהלך הזה, כאילו שיש להם עוד ברירה. זאת פוליטיקה שאין לה תכלית, שאין לה יעד, שאין לה... להיכנס לבחירות ולצאת לבחירות, לפזר כל כנסת, לפרק כל ממשלה. הם צריכים לעשות חשבון נפש, ואני מקווה שהחברה הערבית תדע לבוא איתם בחשבון. אבל, אבל, אבל... הם גרמו נזק?
0: הרשימה המשותפת גרמה נזק לחברה הערבית?
3: בהחלט, בהחלט. איזה נזק? תראה, החברה הערבית כמיהה למהלך הזה, לאורך עשרות שנים. שבסקרי דעת הקהל שהחברה הערבית רוצה שהנציגים שלהם יטפלו בבעיות הבוערות של החברה הערבית. ואז הם רוכבים על הגל הזה לפני הבחירות, אבל אחרי הבחירות לא רוצים לקחת אחריות, לא רוצים להיות חלק מתהליך פוליטי ראוי, רוצים ככה להסתפק בפירורים מתחת לשולחן עם עסקאות מסביב לקיזוז פה ושם ותן וקח בצורה שלא משנה את המציאות. רע"מ הולכת על מהלך שהוא שותפות אמת, שותפות שקופה, על בסיס אזרחי, על בסיס עקרוני, ערכי, הומני, ואומרת שאנחנו רוצים לקדם, רוצים את טובת הכלל ואת טובת החברה הערבית. כי גם, את יודעת, גם הזוי מאוד שבאים ותוקפים אותנו, נתנו עכשיו, אמר את זה דוד, נותנים כסף לרע"מ, אני לוקח כסף לעצמי? הרי גם אם אנחנו משפרים את החינוך וההשכלה בחברה הערבית, בסופו דבר, יהיה לנו רופא שיטפל בנו בסורוקה, גם יהודים וגם ערבים. כאשר אנחנו עושים הכשרות לכמעט 70 אלף צעירים ערבים שחסרי מעש, אז יש לך אחד שעובד בחשמלאי ואחד עושה במקצוע הזה ואחר, ואז לי ולך ולכל האזרחים יהיה מי שיעשה עבודות מאוד חשובות ומיוחדות, ושישלים אחד מאיתנו את השני. אז זאת, ההשקעה הזאת בחברה הערבית היא לא... לטובת החברה הערבית, לטובת כולנו.
0: כן, תגיד כמה אתה כועס על מאזן גנאים?
3: לא, אין לי כעס. מה
0: היה לך כעס? יכול להיות שהייתם עדיין ממשיכים לכהן אם הוא היה מצביע אחרת. יכול
3: להיות שהיה לי כעס אם הייתי יודע שאכן יש לנו אפשרות להמשיך. אבל יכול להיות שהייתה
0: אפשרות להמשיך אם הוא היה מצביע אחרת ורינאוי זועבי, שני חברי כנסת ערבים. שני חברי כנסת ערבים, אחד מהמפלגה שלך, אחת ממרץ, שהצביעו נגד תקנות יהודה ושומרון.
3: לאט, אני מכיר את האנשים. לא כועס ו... עליו? לא, הוא יודע... לא גרם לכם נזק לא. נורא? תראה, המה... אני חושב ש... שוב, ההתפרקות של הקואליציה התחילה בשיקלי סילמן, ניר אורבך. ואני ידעתי מלכתחילה שהמהלך של ניר אורבך הוא בלתי הפיך. בלתי הפיך. ו, ולכן, אומנם שיש לי מה להגיד על העמדה של חברי הכנסת הערבים שלא הצליחו להפנים ולהבין ולקחת אחריות ולהבין שאנחנו נמצאים בשעה היסטורית שאנחנו חייבים לעמוד במשימה הזאת ולא לפספס אותה, אבל בסופו של דבר מי שפירק את הקואליציה הזאת הם לא חברי הכנסת הערבים, כמובן שלא רע"מ. אבל uh, המהלך הזה uh, היה ראוי לתת לו עוד ועוד הזדמנות. זמן הוא מרכיב חשוב בהצלחת התהליך הזה. כמו שהזמן הוא מרכיב בכל טיפול אפילו ב, בתחום הרפואי.
0: כן, בטח ברפואת
3: שיניים. אבל שינק. מה שחשוב, מה שחשוב, כן. שמי שיבוא לכנסת uh, יבין שהוא לא בא לטיול כאן. הוא בא לקחת אחריות, שיש לזה משמעות, יש מימד של הקרבה עצמית שאתה צריך לשאת בנטל הזה, במיוחד אנחנו שלא רגילים לזה, יש הרבה התקפות והאשמות וכולי. אה, מי שצריך לבוא ולהיות חלק מהתהליך הזה, צריך להיות עם עצבים של ברזל, יכולת אה, לספוג, יכולת לראות את העתיד אה, ו- 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 ולתת אה, תקווה לאנשים. אנחנו נלמד את זה ונדע איך... אפשר לחזור עם נבחרת שהיא עובדת בצורה יותר טובה. ולאט, אני גם מודה, זאת פעם ראשונה שאנחנו, אני, אני, מנסור עבאס, לא ידעתי מה זה קואליציה מבפנים ומה המשמעות של זה, וזה גם לי היה קשה. אבל היום אנחנו, וגם החברה הערבית, לאורך השנה האחרונה, יום-יום אנשים התחילו להסתכל, להבין את התהליכים, קבלת החלטות, את יחסי הכוחות, מה המשמעות של זה וזה וזה. היום יש, החברה הערבית מ, מרגישה עצמה חלק והיא מתעניינת, והיא, ו, ולכן המודעות של האנשים, ההבנה שלהם לכל התהליכים האלו, בוודאי שהשתפרו, ו, ולכן כן. נראה לי שבשלב הבא יהיה לנו יותר קל מבחינה זו. כן.
0: מנסור יואב קרקובסקי פה לצידי, הוא מבקש גם לשאול אותך שאלה. שלום,
3: יואב.
0: שלום,
4: בוקר טוב, ליאת, בוקר טוב, מנסור עבאס. אנחנו מדברים עם הפנים לבחירות לכנסת העשרים וחמש, והבחירות ב-2019, קודמך בתפקיד יושב ראש רע"מ, אברהים צרצור רץ ביחד עם אחמד טיבי ואוסאמה סעדי מתעל, גם אז התפרקה הרשימה המשותפת. יכול להיות שאולי כדאי לך לבחון ריצה עם טיבי וסעדי בפעם הנוספת? הרי אנחנו יודעים שבתוך הרשימה המשותפת, אם יש מישהו יותר פרגמטי, מאיימן עודה ומחברי ו- ו- הכנסת של בל"ד, זה טיבי. לא, אחמד טיבי
3: הוכיח שהוא לא פרגמטי, הוא דוגמטי. 23 שנים הוא, הוא הולך בדרך הזאת, אמנם שהוא עושה מהלכים מתחת לשולחן שלא משנים ממציאות כדי שיוכל לשרוד פוליטית, אבל את המסקנה הזאת אני כבר הגעתי אליה, אני חשבתי שהוא פרגמטי, אני חשבתי שהוא בעצמו יוביל את התהליך הזה. אבל הוא לא רק שלא רוצה, הוא לא מסוגל להוביל אותו, ולכן אני אומר בצורה, רע"ם ממשיכה בדרך שלה, מי שמאמין בדרך הזאת, הדלת היא פתוחה, יכול להצטרף לדרך הזאת, לאג'נדה הזאת, לחזון <אח> הזה, אנחנו לא נהיה אה, מין אה, אמצעי כדי לספק Uh, כיסאות פה ושם לאנשים.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי ההחלטה שלך בעניין תמיכה או לא תמיכה בחוק הנאשם. אמרת השבוע פעם אחת באופן חד משמעי, uh, אנחנו uh, נתמוך בחוק הנאשם, לא ייתכן שנאשם בפלילים יכהן בראשות ממשלה. אתמול אתה אומר לסולימאן, מה סוד הדברים הפוכים?
3: לא, לא. אני עדיין, לא, לא. כנראה שסלימאן אה, העביר משהו לא מדויק. הוא בדרך עוברת. כלל עיתונאי. מצוין, ואני מכבד אותו, אבל אני פשוט גם לא קראתי את ההודעה שלו עצמה. סליחה, אני רק רוצה
0: לתקן, מנסור, שנייה, אנחנו אמרו את זה לסולימן, לא אתה אמרת את זה אישית לסולימן, גורמים מסרו את זה לסולימן. אז הטעו אותו,
3: סולימן, אני מאמין לו, אבל הטעו אותו. לא, העמדה היא חד משמעית ורעה, אנחנו בעד החוק הזה. אתם בעד חוק
0: הנאשם. אתם בעד חוק הנאשם?
3: כן, כן.
0: חד משמעית.
3: חד משמעית.
0: ואתה לא חושש שאם תתמכו בחוק הזה, אולי יהיה ממשלה עתידית בראשות נתניהו ימנעו מכם תקציבים? אנחנו בעד חוק הנאשם. אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ. תודה רבה לך. תודה לאט. תודה, תודה רבה. יואם, אני עוברת אליך עכשיו שוב שלום, יואב קרקובסקי. יעבור חוק הנאשם בכלל?
4: אני חושב שלא ראוי שיעלה. זאת אומרת, אבל להעביר אותו כאשר הממשלה פעילה באופן מלא ולא נמצאת רגע אחד לפני הפיזור, מה שנתפס אולי כניסיון של נקמה אישית וחסימה של יריב פוליטי, זה היה ראוי להעביר את זה בשליש הראשון של הכהונה של הממשלה הזאת. אז נכון שאנחנו באופן עקרוני עדיין בשליש הראשון, אבל היא כבר הודיעה על התפזרותה, ואנחנו כבר בתהליך של התכנסות לבחירות אה, אה, לכנסת העשרים וחמש. לא ראוי להעביר את זה. עכשיו, אה, פועלים שני מנועים בכנסת. יש עתיד רוצה לזרז כמה שיותר את פיזור הכנסת, היו רוצים אפילו לסיים את זה עוד היום, ושהיום תהיה הרוטציה בין נפתלי בנט לבין יאיר לפיד. הליכוד... יחד עם זרועו הארוכה בתוך ימינה, יושב ראש ועדת הכנסת ניר אורבך, רוצים לעכב את תהליך פיזור הכנסת כדי למצוא תהליכים להקמת ממשלה חלופית. זאת יכולה להיות חרב הפיפיות של אה, אה, בנימין נתניהו, כי בזמן הזה שבו קיים חלון הזמנים ולא מפזרים את הכנסת אפשר להגיש את הצעת חוק הנאשם. הבעיה העיקרית היא שגם כשאת מעבירה אותה, אם זה הצעת חוק ממשלתית, אז זה נגיד בקריאה ראשונה, אז זה יכול להמשיך, כמעט לא, החוק הזה נשאר וקיים, ובכנסת הבאה יכול לתקוף מחדש את בנימין נתניהו. להעביר את זה בשלוש קריאות זה מחטף. לא פחות מזה. אני לא מאמין שניתן יהיה להעביר בשלוש קריאות את החקיקה הזאת עד פיזור הכנסת, אבל מצד שני, טוב אולי יעשה בנימין נתניהו שיזרום עם הקואליציה, יפזר את הכנסת, החוק הזה ייגנז ואולי יחזור בפעם הבאה. אני חושב שלא ראוי להעביר את זה, מדברים על זה, לא נראה לי שזה אפשרי. מצד אחד אור, אורבך והליכוד מנסים לעכב את פיזור הכנסת, גם חבר הכנסת אלי אבידר קורא היום ליאיר לפיד עקב את פיזור הכנסת כדי שנוכל להעביר את חוקי הנאשם אני חושב שזה לא ראוי.
0: יואב, אני רוצה לשאול אותך, דיברנו מקודם עם חבר הכנסת דוד ביטן, שאגב אמר לנו, אין סיכוי שתקום ממשלה חלופית, וראש הממשלה, יש לו יועצים שנותנים לו עצות שהן לא נכונות, אנחנו צריכים ללכת לבחירות, ואנחנו ננצח בבחירות ונקים ממשלה. והוא גם אמר שאין מבחינתו שום בעיה בשריון לניר אורבך ולעידית סילמן, והוא לא מבין למה הדבר הזה לא חוקי, בעיניו הוא חוקי. בוא תסביר לנו אז
4: קודם זה... כל הוא לא חוקי, זה, זה נאמר זאת כך, זאת, זה גבולי. מה מאחר... שאומר
0: ביטן, והוא לא היחיד שטוען את זה, הוא אומר כמו שיאיר לפיד ובנט הבטיחו לחברת הכנסת רינאו זאבי להיות קונסולית בשנגחאי, זה כמו שאנחנו משריינים מקומות ברשימת הליכוד לניר הבדל, אורבך ולדידי סילמן. יש הבדל
4: מאוד 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 גדול, בגלל שיש כאן אה, 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 פרישה תמורת קבלת תפקיד במקום אחר. זאת אומרת, יש כאן אה, מהלך פוליטי הרבה יותר מורכב, זה חילופי שלטון לטובת... זאת אומרת, העובדה שריידה רינאוי זועבי נגיד קיבלה תפקיד והייתה אמורה לשמש קונסולית בנקודת זמן שבה היא לא סיכנה את הקואליציה אז היא קיבלה את ההבטחה. נכון. זה מעין החלטה, זה בדיוק כמו אה, ההחלטה למנות את גלעד ארדן או את ציפי חוטובלי לשגרירים על ידי בנימין נתניהו. נכון. בסך הכל לפני אה, שנה וחצי. אז זה, אין בכך, אה, ש... זה, 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 זה שינוי תפקיד בתוך הקואליציה.
0: אבל אומר ביטן, ה... מאז ה... ומתמיד הבטיחו לחברי הכנסת, תערקו, תעברו ויהיו שריונים.
4: נכון, זה קרה בסך הכל אה, לפני, אה, ב... לפני, אה, ב... לפני פחות משנתיים, כש, אה, לפני שנה ורבע, שאורלי לוי אבקסיס פירקה את העבודה גשר מרץ. אמרה שלא מקבלת שריון בליכוד, ואופס, שיעוריינה בליכוד. והנה זה עבר. וזה עבר, אני לא יודע, אגב, לדעתי עשו שם איזושהי בדיקה, אני חושב שלא מיצו אותה, פשוט בגלל שאנחנו הגענו לאיזושהי סחרחרת בחירות. זה לא ראוי ולא חוקי, כי יש כאן מתת וקבלה. ומה שנותן ניר אורבך או עידית סילמן בפרישתה מן הקואליציה, הם מעניקים לבנימין נתניהו ולליכוד מתנה ב- 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 בדמות שלטון. אולי. אולי.
0: בטוח שהם מעניקים לו מתנה בדמות הפלת הממשלה. נכון,
4: והדבר הזה הוא הבעיה שצריכה להיחקר. זה הדבר של, שלשמו נוצר הצורך להכריז על חברי כנסת כפורשים, כדי למנוע מהם את הקוניונקטורה הפוליטית הזאת. זה לא דומה בכלל למינוי שהוא... תוך ממשלתי, בתוך קואליציה, בדיוק בשעה שבה ראידה רינאוי זאבי באמת לא סיכנה אז כן. את שלמותה של הקואליציה. זה היה עוד לפני שעידית סילמן התפטרה אז מן הקואליציה.
0: אומר לנו חבר הכנסת דוד ביטן, אין שום טעם לשריין את איילת שקד, הליכוד כבר לא זקוק לאיילת שקד, אין לה את הכוח שהיה לה ב-2019, כשאני עצמי המלצתי לשריין נכון. אותה ברשימת הליכוד בכנסת. לאן הולכת שקד לדעתך?
4: שקד ב- בירידת מניות מאוד קשה. נגיד אחרי הבחירות שבהם הם לא עברו את אחוז החסימה והוא נתלה בה בין היתר ואפילו מינה אותה להיות יושבת ראש ימינה הלך אחריה ושם את עצמו במקום רביעי ברשימה עכשיו היא תלויה בו מאחר ובאמת אין לה מניות לא בציונות הדתית לא בליכוד ואני בספק גדול מאוד אם מישהו נגיד אם בנט ילך עם יאיר לפיד אם יאיר לפיד ירצה לשים גם אותה איילת שקד צריכה לחפש את דרכה מחדש כנראה תרוץ לבד או בימינה או בבית היהודי, אולי נפתלי בנט בסוף כן יישאר לצידה.
0: תודה רבה, יואב. תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד נשוב. עכשיו 10:51, uh, uh, אנחנו קצת uh, יוצאים מגבולות uh, המדינה, מאות הרוגים ופצועים ברעידת אדמה עוצמתית שהכתה הבוקר בגבול אפגניסטן-פקיסטן. בן יניב כתב תחום חוץ, מצטרף אלינו עם הפרטים. שלום בן.
5: כן, שלום ליאת, בוקר טוב. אז רעידת אדמה בעוצמה של 6.1 מכה הבוקר במחוז פקיתה שבמזרח אפגניסטן. עד כה מצאו את מותם באירוע כמעט 300 בני אדם. והמספר הזה עוד מתעדכן מהשעות האחרונות, עם יותר אם ככה אנחנו מבינים, נחרבו במחוז העני והדי הררי הזה שמאוד מאוד מקשה על צוותי החילוץ להגיע. גם בקושי יש תיעודים או תמונות שמגיעות מהאזור הזה, ומה שכנראה נראה כמו אסון גדול מאוד, אסון אזרחי ואסון טבע שמכה באזור הזה שגם חולש על הגבול עם פקיסטן. גלי העדף של הרעידה הזו הורגשו גם בהודו, גם בפקיסטן, גם באזורים נוספים, גם בבירה כאבול, הבירה האפגנית. אפגניסטן, צריך לומר לי, תמיד סבלה מרעידות אדמה, מאסונות טבע, משיטפונות, ממ� בבוץ ההרסניות, אבל העוני והמצב הקשה שהמדינה הזאת נמצאת בו בשנה האחרונה מאז חזר שלטון הטליבן, המשבר הכלכלי והחברתי שהמדינה הזאת שרויה בו, מקשה מאוד גם כן על הרשויות להמשיך ולתפעל דברים אלמנטריים כמו פעולות חילוץ ומצבי חירום מהסוג הזה. המצב מאוד מאוד קשה שם, אנחנו מבינים. המספר הזה עוד צפוי לעלות במקום שנראה די מרוחק, ומדינות נוספות בעולם כבר מציעות הבוקר את עזרתן לאפגניסטן, מדינה די מב... עודדת בשנה האחרונה, צריך לומר, יהיה מעניין לראות עד כמה טליבאן יאפשר לגורמים במערב וגורמים אחרים לסייע להם בפינוי פצועים והרוגים מהאזור מוכה האסון הזה. בן, תודה רבה לך. תודה ליאת. תודה. תודה רבה, בן.
0: אנחנו שבים אליכם מיד אחרי חדשות השעה 11, יהיה איתנו כאן חבר הכנסת בני בגין מתקווה חדשה. אנחנו נשאל אותו, בין היתר, האם הימין הממלכתי עליו היה אמון כל כך הרבה שנים, אביו, מנחם בגין, זכרו לברכה, בעצם הולך ונעלם כאן במדינת ישראל, ומה הוא חושב על האפשרות הבאה ועל האופן שבו... יראה הימין, אם אכן תהיה ממשלת ימין מיד אחרי הבחירות, או אולי אפילו בכל זאת בממשלה הזו. נדבר גם עם תלמידות שסיימו את בית הספר. נזכיר, זה כמעט נעלם, אבל בתי הספר על-יסודיים סיימו את הלימודים לפני יומיים. קבוצה של הורים לילדים עם הפרעות אכילה עתרו לבג"ץ בדרישה שמדינת ישראל גם תממן טיפולים וגם תקצר את התורים. הסתבר שילד שלוקה בהפרעת אכילה צריך לחכות בין שבעה. לשמונה חודשים עד שמתחילים לטפל בו. בזמן הזה נער או נערה שסובלים מהפרעות אכילה עלולים למות, אומרים לנו ההורים. וגם נדבר עם שרלי ליאני שגדל בשכונת מסחרה בירושלים, עם צ'רלי ביטון ועם ראובן אברג'יל. אנחנו מציינים כעת 50 שנה למחאת הפנתרים השחורים. היום שרלי לוקח... תלמידים, צעירים, סטודנטים לסיור בשכונת uh, מוסררה אומר להם, יכולתי להידרדר, אבל לא הידרדרתי, איך הצלחתי לא להידרדר היום? הוא פנסיונר של בנק דיסקונט. כן, הפנתר השחור הפך להיות סגן מנהל בבנק דיסקונט, אנחנו שווים עליכם אחרי חדשות השעה 11 כאן בסדר יום. כאן רשת ב', ליאת
1: רגב.
0: שוב שלום לכם, שוב שלום לכם, עכשיו 11 וחמש דקות כאן uh, בסדר יום. עוד מעט uh, נשמע uh, עדכונים בכל מה שקשור לעיצומי המורים שהיום הפכו להיות... שביתה מלאה, כל מערכת החינוך שובתת, למעט החינוך המיוחד. כתבי מענייני חינוך, אלירן חוג'אינוף יעדכן לגבי פקידות, פגישות אפשריות בין גורמים באוצר לבין נציגי הסתדרות המורים מחר. נדבר גם עם תלמידות שסיימו את בית הספר. אנחנו מזכירים לכולם בתוך כל הדברים האלה שלשום, הסתיימו הלימודים בבתי הספר העל-יסודיים. קבוצת הורים לילדים, נערים, נערות עם הפרעות אכילה, עתרו לבג"ץ בדרישה שמדינת ישראל גם תשקיע הרבה יותר תקציבים בטיפול בתופעה הזו וגם תקצר את התורים לטיפול. היום נער או נערה שסובלים מהפרעות אכילה יכולים לחכות בין שבעה לשמונה חודשים עד למפגש ראשון שיש להם עם מטפל כלשהו, מה שמסכן מאוד את חייהם. וגם נשוחח עם שרלי ליאני פעם. פנתר שרחור שגדל בשכונת מוסררה בירושלים. היום הוא חוזר למוסררה והוא עושה סיורים במקום לתלמידים, לסטודנטים, למכנות קדם צבאיות. 50 שנה למחאת הפנטרים השחורים. שר ליאן יהיה איתנו. אנחנו מתחילים עדיין בשדה הפוליטי, ואני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת בני בגין מתקווה חדשה. שלום לך.
6: שלום לך.
0: עוד יש תקווה? למה? יש נקווה ל... כל
6: הזמן, כמובן.
0: לימין איתן <אח> חזק וממלכתי שישלוט במדינת ישראל?
6: אני לא מחבב את המילה שליטה, את הביטוי הזה. <אח> אני שומע עוד ועוד דווקא מצד האופוזיציה. לזאת הם שואפים, לשלוט, זאת אומרת, לשלוט ללא מגבלות, לשלוט ללא מצרים, ואחת ההוכחות לכך היא אותה הצעת חוק ש... <אח> לפחות אתמול הייתה לסדר היום בכנסת ומטעם ארבע סיעות באופוזיציה ועל פי <coughs> הממשלה היא שתמנה את שופטי בית המשפט העליון במקרה זה כשאומרים הממשלה משמע ראש הממשלה הוא ימנה את שופטי בית המשפט העליון ברור שזה משקף את אותה נטייה לשלוט עם ט' ארוכה מאוד, שוב ושוב, כאילו שהם לא היו כאן 50 שנה או 40 שנה, אבל... לכן אני לא מחבב את זאת. אבל האם ניתן להקים ממשלה יציבה ברגע זה? צריך עוד לראות. כן.
0: אני בכל זאת רוצה לשאול אותך על הימין או המלכתי?
6: למה בכל
0: זאת? אוקיי, okay, בסדר. כי סדר. אני רוצה לשאול אותך על הימין הממלכתי, מכיוון שזה הסמל של תקווה חדשה. זה בעצם הבידול, אחד הבידולים של תקווה חדשה, להבדיל מהליכוד וממפלגות ימין אחרות. אתם אומרים שאתם הימין הממלכתי. זה גם האופן שבו אבא שלך ראה את תפקידו של הימין, כי ימין ממלכתי, אבל הימין הממלכתי הזה בישראל שאתם מייצגים היום, מקבל במקרה הטוב ארבעה מנדטים, ואתמול אתם פיזור הכנסת, מה זה אומר בעצם למה שקרה לימין במדינת ישראל?
6: לא, זה צריך באמת לשאול מומחים, סוציולוגים, אנשי מדע המדינה. אני הגעתי הפעם הזאת לכנסת, גם לפעמים קודמות, על יסוד ההשקפה הפוליטית הידועה כהשקפה לאומית ליברלית. כך למדתי מצעירותי, <coughs> והיא השקפה חשובה מאוד, כי היא ממזגת בתוכה גם את הצרכים של הלאום <coughs> ואת העניינים החשובים מבחינה זאת, ובעת ובעונה אחת גם את זכויות האדם, זכויות הפרט, בלי, בלי לנסות לחטוף מצד זה או לצד אחר. זאת השקפה, השקפת עולם שלמה. אני חושב בריאה מאוד לדמוקרטיה, אבל מה קורה מבחינה זאת בציבור זה עניין אולי למחקר אחר. צריך להצטער על כך. מצד שני, אני לא הייתי מדגיש מאוד ברגע זה את תוצאות הסקרים. הם סקרים, יש לנו עוד חודשים אחדים עד הבחירות, ונראה.
0: אבא שלך... אם הוא היה היום פעיל פוליטית, לאיזה מפלגה הוא היה יותר מתאים, לליכוד או לתקווה חדשה?
6: אף פעם לא דיברתי בשמו, הוא כבר <coughs> 30 שנה איננו איתנו, או 40 שנה מחוץ למערכת הפוליטית, ואם <coughs> יש לי <coughs> ניחושים משלי, אז... <coughs> אין לי שום יכולת לשתף בהם את הציבור.
0: כן, אבל למשל, אנחנו רואים ציטוטים של אבא שלך. אני רואה למשל ציטוטים שהוא אמר במשך הש... השנים: כולנו הסכמנו לכך כי מאז נטלנו לידינו את דגל ציון, אנחנו מאמינים שמדינת היהודים צריך להיות ויהיה שוויון זכויות לכל אזרחיה. כולל לערבים, ללא הבדל דת, לאום ומוצא. הוא גם יצא בחריפות נגד התנכלויות של מתנחלים לפלסטינים ביהודה, שומרון ועזה. הוא אמר שצריך לפגוע באנשי שוליים שפוגעים בפלסטינים. הוא היה יכול להיות חבר בליכוד שעומד לשבת עם אנשים כמו איתמר בן גביר באותה ממשלה? אני מציע להחליף את נוסח
6: השאלה. אני חוזר. אני חושב שזה לא נכון לדבר בשמו. יש לי ניחושים משלי, אבל...
0: הניחושים שצטט... קרובים למה שאנחנו מצטטים כעת? לא לאבא לא לא לא, אבל לא לאבא ש... שלך לא, היו עמדות לא, שמאוד לא, מאוד דומות לא, לעמדות לא. של תקווה חדשה. נו, הם... אז uh,
6: בזאת, על, או, או, או להפך, לתקווה חדשה יש uh, עמדות הנוגעות על, ליסוד, ליסודות הדמוקרטיה שלנו. שהן בהחלט דומות לדברים שהוא אמר וכתב במשך שנים רבות, כפי שהוא למד ממורו חשוב. אבל את שואלת אותי... לא, תדע שאלה, מה, אז אני לא אשאל שאלה אותך. שאלה מרחיקת לכת, איך הוא היה מצביע היום? לא יודע. או אפילו מה הוא היה אומר היום. אני לא חושב שזו שאלה טובה. אם אפשר לומר ככה, אני, אני לא ישאל... יכול להשיב
0: בשמות. אני אשאל שאלה אחרת. אתה, <אח> עצמך אומר, אתה עצמך אומר, תקווה חדשה, במידה רבה נשענת... על האידיאולוגיה ודברים שאמר אה, מנחם בגין, זיכרונו לברכה, שנשאל על מורמו ורבו, זאב ז'בוטינסקי, אה, זיכרונו לברכה. אבל <אף> המפלגה הזו שנשענת על האידיאולוגיה הזו, שהייתה חלק ממנה, זוכה היום במקרה הטוב לארבעה מנדטים, לעומת מפלגת הליכוד, שזוכה בסקרים האחרונים ל-35-36 מנדטים. אז מה זה אומר <אף> לגבי הימין הישראלי? כמה הוא התרחק ממשנת ז'בוטינסקי במשך השנים?
6: טוב, אני ביקשתי כבר לפני דקות אחדות להקצות את השאלה הזאת למומחים למדעי המדינה, למדעי החברה, מכל מקום. זה כנראה לא מקרי שאני <coughs> אינני חבר הליכוד, אני חבר בתקווה חדשה, וניתן להניח שהסיבה היא שהליכוד, או לא חשתי, אינני חש. שהליכוד ומתכונתו הנוכחית מתאים לי, מתאים להשקפותיי, ואילו תקווה חדשה בהחלט, בהחלט מתאימה. אז אנחנו אבל רואים את זה לכל אורך הדרך, למשל השמירה הקפדנית על מעמדם, מעמדם של בתי המשפט. אנחנו רואים בשנים האחרונות הידרדרות קשה מאוד. מצד ראש הליכוד, מנהיג הליכוד, בשאלה הזאת, כאשר, כאשר אדם בא לבית המשפט, מציב שם את הדוכן של משרד ראש הממשלה בחברת כמה מחבריו למפלגה, ושם הוא תוקף את מערכת אכיפת החוק על כל סעיפיה. זה לא משהו ש... אנחנו בליכוד נגיד היינו בכלל מעלים בדעתנו uh, בעבר או האמירה של uh, ראש הליכוד כראש ממשלה המשתמש ביוקרה של תפקיד ראש הממשלה כשהוא מודיע בתוכנית טלוויזיה חשובה שהוא שמע ששלושת השופטים שהתמנו לשפוט את uh, עניינו הם שמאלנים שנבחרו בקפידה. זה לא היה עולה על הדעת, לדעתי אפילו לפני חמש שנים, שישמעו דיבורים כאלה מצד איש ליכוד בכלל, ומצד אדם בעמדת הנהגה חשובה בפרט. אז ברור שיש כאן התרחקות של... בטווח של שנים אחדות, שהיא באמת מאוד מדאיגה, כי אם כל המגמה היא לשלוט עם ט' וט' וט', לשלוט, ואפילו הייתה הצעה לפני שנים אחדות מצד חברים בליכוד. השר יבחר את היועץ המשפטי של המשרד שלו. זאת אומרת, איש יעשה כדברו.
2: כל
6: אלה ההתקפות על היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליץ, כל אלה הן תופעות וגילויים מדאיגים מאוד. אני חושב שכל אדם בישראל שרוח החופש חשובה לו, שיסודות הדמוקרטיה חשובים לו, כי החלופה היא אי דמוקרטיה, צריך להבין למה זה עלול ללכת אם החבורה הזאת אכן תזכה ביכולת להרכיב את הממשלה.
0: חבר הכנסת בגין, צריך להעלות בעת הזו את החוק שקובע שנאשם בפלילים לא יוכל לכהן כראש ממשלה? זה הזמן להעלות את החוק הזה?
6: אני אסתפק כאן בשאלה המעשית, האם, האם ניתן לעשות את זאת. עד עכשיו הייתה התנגדות בקואליציה, אבל אני מדבר על הצורך היותר עקרוני. די בדוגמאות שהבאתי בפנייך עכשיו, על התנהגות של ראש ממשלה, איך הם אוהבים לקרוא לו, מכהן.
0: כן, אבל אני יודעת ו- שאתה תומך בפות. כלפי מפות.
6: מערכת המשפט, כדי להגיע למסקנה. שיש כאן עיוות, והיה עיוות, ב- ביחסים בין השלטון לבין מערכת אכיפת החוק, ולכן כשהדברים לא נעשים בהתנדבות, כשהדברים לא נעשים מתוך הבנה יסודית עמוקה שיש גבולות שאסור לחצות אותם, אז כנראה כן שדרוש חוק בעניין הזה. השאלה היא... אם זה
0: ראוי, אני לא רוצה <אח> הרגישה מעשית, מכיוון שאתה איש מידות, אני שואלת אם זה ראוי בעת הזו רגע לפני פיזור הכנסת. כמעט ומחטף להעביר עכשיו את החוק הזה בשלוש קריאות, אם זה אפשרי, אבל זה ראוי?
6: זה לא, לא נעדר בעיות, אבל לפני שדנים בשאלה העקרונית, צריך לבחון את זה באופן מעשי. ייתכן שהבחינה הזאת תפתור אותנו מהשאלה העקרונית, יש פנים לכאן ולכאן.
0: ומה אתה חושב ברמה העקרונית? אמרתי. לא, לא אמרת.
6: קשה. גש... כאשר הוכח לנו... לא, אני שואלת שואל... ברמה,
0: ברמה העקרונית, לא שואלת ברמה העקרונית לגבי תוכן החוק, אני שואלת ברמה העקרונית בנקודת הזמן הזו. עכשיו, לא רגע לפני פיזור הכנסת.
6: שאלה... לא עקרונית, לא, מה שאת שואלת אותי איננה שאלה לא, עקרונית. לא, אבל השאלה אם זה זמן נכון. אם זה לא סוג של מחטף להעביר חוק
0: שהוא כל כך חשוב וקשור לחוק-יסוד, כשיש זמן כל כך קצר לכהונת הכנסת הזו.
6: אז אני חוזר על מה שאמרתי. הצעה זאת ברגע זה איננה <אז> נעדרת אם בכלל לא, לא ייתכן מבחינה פוליטית, מבחינת רצון חברים בקואליציה להעביר אותה. עד עכשיו הייתה התנגדות בקואליציה גם כשהדברים היו רחוקים מבחירות ומפיזור הכנסת. אז euh, אני משאיר את זאת בצד המעשי ברגע זה.
0: היו לך פניות מחברי כנסת בליכוד בימים האחרונים לחבור לממשלה חלופית?
6: לא היו לי פניות בימים האחרונים, לא היו פניות בימים קודמים, לא היו אליי פניות בכלל. אני מניח שהם מכירים אותי, אבל גם שם יש חרושת של שמועות. כיניתי את המפעל הזה לא מזמן, מפעל לזיום האוויר, אפשר לומר, לזיהום האווירה. מה זה,
0: המפעל של, של הליכוד?
6: בחדשות, בבדודות, אז שוב ושוב מדברים על זה שפנו לדינוסר, אין, זה לא בנמצא. גם
0: לא עכשיו? גם לא עכשיו? לא, תהיה, לא, עכשיו? חבירה,
6: לא תהיה חבירה <clears throat> לממשלה, לקבוצה, בראשות בנימין נתניהו, שהוכיח לנו עד איפה הוא יכול להרחיק לכת. אני אתן עוד דוגמה. כאשר הוא ניסה שוב בפעם הרביעית, לזכות בשלטון, לנצח בבחירות, הוא נזקק פשוט למעשה רמייה, הוא רימה את השותף העיקרי שלו לפני שנה וחצי, או שנתיים, ומנע ממדינת ישראל ומאזרחיה העברת תקציב הדרוש לכולנו, וזאת כדי להתחמק מהמחויבויות האחרות שהיו לו. כלפי, כלפי בני גנץ, ובכל זאת, כן. למרות כל המנעולים שנהלו את הקואליציה ההיא, בכל זאת להתחכם. אני רוצה לשאול אותך אז...
0: ממש לסיום, אם יש סיכוי שבאיזשהו אופן אתה. תחברו לימינה, לגורמים בימינה, אם יש סיכוי שתרוצו יחד עם נפתלי בנט באיזושהי קונסטלציה, עם אילת שקד, עם מתן כהנא באיזושהי קונסטלציה, זו אפשרות שעומדת על הפרק לדעתך?
6: ברגע זה האפשרות היחידה עומדת על הפרק, כפי שאמר. יושב ראש תקווה חדשה, גדעון סער, שהביא אותנו
7: להישגים
6: כן. חשובים ורבים מאוד בשנת הכהונה שלו, וחברים כן. אחרים, שרת החינוך, שר השיכון, כן. ואנחנו מתמודדים בעצמנו, כפי שהוא אמר.
0: אוקיי, okay, אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת בני בגין, תודה רבה.
6: תודה רבה לך, אני מתנצל שלא יכולתי לענות בדיוק. על שאלות כפי שניסחת אותן.
0: <laughs> אני אחשוב על זה לפעם הבאה. <laughs> תודה <100%. הרבה laughs> לך. רבה לך, חבר הכנסת בני בגין. תודה רבה. אנחנו עכשיו אליך, כתבי מענייני חינוך, לירן חוג'אינוב. מחר יש פגישה של נציגי סדרות המורים והממונה על השכר באוצר, לירן. כן, אכן,
6: אחרי הפגישה כבר...
0: לירן, אנחנו לא שומעים אותך. אתם כן. שומעים אותי? עכשיו, כן.
8: אוקיי, okay, זו פגישה בדרג יותר גבוה כבר מחר גם, פגישה שתוכננה מראש ליום חמישי, לא משהו שקורה בגלל השביתה, אבל אכן פגישה בדרג גבוה, קובי בר נתן הממונה על השכר באוצר עם יפה בן דוד. בינתיים, היום בצהריים צפויים להתכנס ראשי... וצמרת יסודות המורים כדי להחליט על הצעדים הבאים, בלי שום קשר לשביתה, האם גם מחר ימשיכו השיבושים ובאיזה אופן, ואיך זה אמור אה, לעבוד. אה, בכל זאת, ליאת, אני חייב להגיד לך, יש איזה שהם ניסיונות ברשויות המקומיות למזער נזקים כמה שיותר. האוצר כבר הודיע שהוא ישפה את, בעלי, את הרשויות המקומיות שיצטרכו לשלם אקסטרה לסייעות. כדי שיפעילו את גני הילדים, שם עיקר הבעיה, גן יכול להיפתח עם שתי סייעות אם אין גננת, ואת זה מנסים לתגמל כספית את הרשויות המקומיות, אם אכן תהיה שביתה כללית גם מחר, או לפחות לכמה שעות, זה משהו שהם מנסים לעשות. אבל בלי ספק אנחנו שומעים כבר את הכעס הרב של ההורים על הודעת השביתה ככה בשבע בערב, לא מן הנמנע. שגם היום לקראת שמונה בערב אנחנו נשמע את ההחלטה של הסתדרות המורים כמו שהיה כל השבוע אבל אין איזושהי התקדמות ממשית מבחינת התנאים את יודעת אפשר רק להזכיר מצד אחד יפה בן דוד באה ואומרת אנחנו רוצים קודם כל את עניין השכר, העלאת השכר למורים הצעירים ולמורים הוותיקים, העלאה של 15% בערך, תלוי ברמת הדרג, זה מה שהיא מבקשת, ליברמן מבחינתו אומר, אנחנו רוצים העלאת שכר קודם כל לצעירים ושני תנאים נוספים, סנכרון ימי החופש גם עם ימי המשק. שאר ימי המשק להורים. אגב, פה הסתדרות המורים כבר מוכנה קצת לאיזשהו פשרות, דיווחנו על זה עניין של אי סורחן בתמורה, כלומר ללמד באי סורחן ובתמורה הם יקבלו ימי חופש אחרים, וליברמן גם אומר, תגמול לפי מצוינות, כלומר לא רק לפי ותק כמו שקיים מהיום איפה שהמשכורות הגבוהות. נירן, ו- מה,
0: מה אומרים בהסתדרות המורים על הטענה הגדולה של למה אתם בכלל משביתים היום? תכף אין ממשלה, תכף מפזרים את הכנסת. אי אפשר יהיה לחתום על הסכם כזה שהמשמעות שלו היא הרבה 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 מאוד כסף. זה הסכם גדול, זה הסכם משמעותי, יש לו משמעות מרחיקת לכת, ואין סיכוי ששר האוצר יצליח לחתום על הסכם כזה בעת הזו שנשארה, וספק גדול אם ממשלת מעבר יכולה לחתום על הסכם כזה. אז למה אתם משביתים עכשיו את המערכת? חכו.
8: קודם כל נגיד מה קורה בפועל. המסע ומתן ממשיך, הוא לא מפסיק גם אם הממשלה נפלה, כי במשרד החינוך באו ואומרים ברגע שהסכם השכר נפתח, והוא נפתח לפני שהייתה ממשלת מעבר, אפשר וצריך להמשיך אותו. ובהסתדרות המורים גם נתלים על 2019, אני מזכיר לך, היינו בזמן ממשלת מעבר עם לא מעט מערכות בחירות, והסתדרות המורים חתמה על הסכם, לא הסכם שכר בסדר גודל הזה ולא הסכם שכר כולל, אבל כן היו שינויים וניואנסים והאוצר נתן שם okay. כסף לחלק ממוי, ולכן הם נתלים על זה. אני כן יכול להגיד לך שיש במשרד האוצר התייעצויות משפטיות, איך באמת אפשר לעשות את זה. בלי ספק זה בעיה גדולה, כי בסופו של דבר הכסף, זה יהיה כסף גדול, ההסכם שכר הזה, זה משהו שצריך להגיע מתקציב המדינה, תקציב 2023 ואילך. זה כנראה mm-hmm. גם מן הסתם יחולק, לא נותנים הכל באותה תקציב. מי שצריכה להעביר את, זה, את התקציב זה הממשלה. הבאה, מי שלא תהיה. ולכן כאן יש איזושהי בעיה, גם אם חותמים, איזה, איזה, מאיזה תקציב זה יעבור, האם באמת יהיה תקציב בקרוב, כי בתקציב המשכי, כמו שהיינו מכירים עד עכשיו, זה באמת מאוד בעייתי, כי אין שם את המיליארדי שקלים שיצטרכו לתת למורים במידה וייחתם הסכם, ואלה כמובן הבעיות הגדולות, okay. אבל בינתיים ממשיכים במשא ומתן, ולכן okay. ממשיכים גם בשיבושים.
0: תודה רבה, תודה רבה, לירן. תודה. שלום, עדנה הילאו. שלום. איזה כיף בחופש.
9: מדהים.
0: כבר יומיים את בחופש, נכון?
9: אהה.
0: מתי קמת היום?
9: היום אני עושה בייביסיטר לילדים, כאילו, חבר'ה של ההורים שלי, הסכמתי דווקא מוקדם.
0: כבר את עושה בייביסיטר? כבר עובדת, רק התחילה חופש. כן. שלום, טליה פרץ. שלום, מכיר טוב. איך התחיל החופש שלך?
10: מדהים. באמת? כיף? כן.
0: לגמרי, חיכינו לזה הרבה זמן. מתי את קמת היום? חיכיתי שהיה לי ראיון ברדיו דרום בשבע
10: וחצי, אבל... אה, וואו.
0: נפלנו על שתי תלמידות בחופש הכי חרוצות שיש בישראל, פחות או יותר. פחות או יותר. תגידו, אז, אז מה עושים בעצם בימים הראשונים? יוצאים לחופש גדול, עד עינת בכיתה ח', סיימת כיתה ח', עלייה, סיימת כיתה ייעוד, יוצאים לחופש גדול. מה, מה עושים בשבוע-שבועיים הראשונים, לפני שזה מתחיל להימאס? ביקר ישנים. ישנים? כן, קודם נכים.
10: מתאוששים אחרי,
0: אחרי התקופה
10: המוצעת שסיימת. קודם
0: נכים ואחר כך ישנים. <guth> ומה mm. תעשו בהמשך החופש?
10: אני רואה טלוויזיה, אני כספרים, אני... דיברת קצת. זהו, אני נמצאת גם במועצת התלמידים, אז יש לנו הרבה עבודה בחופש. אבל... כן, מועצת
0: תלמידים פעילה בחופש?
10: בעיקר בחופש. באמת? מה
0: אתם עושים בחופש?
10: תלוי באיזה גלגל, הרי יש כמה גלגלים, אבל נגיד אם זה במועצה הראשותית בעיר, אז זה יותר לעשות אירועים לקיץ לתלמידים.
0: מועצת תלמידים
10: עושה את זה? כן, מועצת התלמידים, אני, אני מבאר שבע, אז אנחנו עושים את זה יחד עם מחלקת הנוער. אוקיי. Okay. ונגיד במועצה הארצית, אז יותר לדבר עם, עם הגורמים בממשלה, לעשות להם גם דברים, לראות שהכול עובד תקין, לדעת... איזה דברים ש...
0: אתם עושים עם גורמים בממשלה, למשל?
10: קודם כל חיבור, לדבר עם שרת החינוך, לוודא שאנחנו מתחילים את הראשון בספטמבר בצורה הכי טובה, לוודא שאין... לוח הבגרויות לקראת מי שעולה לכיתה י"א וי"ב. זה מועצת
0: תלמידים צריכה לטפל בדברים האלה? זה לא בית הספר צריך לטפל בדברים האלה?
10: לא, זה מועצת התלמידים, ובאמת התפקיד של התלמידים זה להיות כל הנוער. צריך שמישהו יהיה למנן תלמידים שישנים, שנכים, שעובדים, לבדוק שהזכויות באמת מתקיימות. להיכנס לוועדות בכנסת, אם זה זכויות הילד או הצמה נושאית, פגיעה מינית.
0: אז אתם במשך החופש הגדול נמצאים בקשר עם משרד החינוך? נכון.
10: גם במהלך כל השנה, אבל בעיקר גם בחופש הגדול.
0: עדן, מה את עשי בחופש? לי אין אחיות כאלה, אז אני בעיקר מאחש
10: שנבוסה
9: בי
0: בסיטר. תגידי, איך את רואה את שביתת המורים עכשיו? את יכולה להצדיק את המורים? חד
9: משמעית,
0: כן. מה את אומרת? חד משמעית, כן? למה?
9: תראי, מורה זה עבודה באמת ממש קשה. היא לא נגמרת לפי שעות, הם מגיעים לבית, אחרי שהם מסתכלים ללמד, הם צריכים לבדוק את העבודות, לבדוק את המבחנים, מתקשר אה, לתלמידים, עושים להם חיסורים במערכת, זו עבודה שהיא ממש אף לא נגמרת.
0: כלומר, את אומרת, את תומכת בהעלאת שכר למורים, חד משמעית. כן. גם אם המשמעות היא עיצומים ושביתות כמו היום? לא ממש, אני חושבת שזה לא
9: תמיד צריך לבוא על חשבון נגיד שלשום. היה 20 ביוני, וחשבנו כולנו שנגיע לבית הספר ויהיה, את יודעת, ממש ממש כיף, כי יהיה לנו זמן לעשות הכול, אבל אז לא הגענו בעשר ולא היה זמן לכלום.
0: טליה, איך את רואה את שביתת המורים? את גם חברה במועצת תלמידים.
10: נכון, אנחנו רואים בעיצומים, אנחנו מאוד בעד. אני גם בת של מנהלת, שלשעבר גם הייתה מורה, אז אני כן רואה גם את העבודה. Uh, שנמשכת בין החששת הלימודים. Mm-hmm. Uh, כל הנוער איתם ב אחוז, אם זה להגיע למחאות, לפעול ברשתות החברתיות. אנחנו מאוד uh, תומכים ועוזרים במה שאפשר. אני לא חושבת שכולם רואים את התמיכה שלנו, uh, של התלמידים, בעצם גם במורים, זה נראה לא מובן. Uh, איך, um, אתם uh, איך
0: אתם עוזרים למורים?
10: שוב, זה אות הזדהות, להגיע למחאות, הייתה את המחאה הגדולה של כמעט 22,000 מורים,
11: mm-hmm.
10: אז כן להגיע ולהראות תמיכה, לדבר איתם, פשוט לבוא ולדבר ולהראות להם שאנחנו מסכימים, ואם אמרתי כבר את הגלגלים במועצות, אז כן לפנות לגלגלים הגדולים ולהראות להם שאנחנו עושים. אני גם אתייחס לשביתה שצריכים להתעורר קצת. Uh, השביתה היא כן לא, לא בוצעה ב, uh, בצורה הכי טובה שיש, כי המורה, ההורים פה נפגעים מאוד, אבל uh, זה, זה צריך להתעורר, ולצערי הרב זה הדרכים היחידות ש...
0: אוקיי. Okay. בנות יקרות, עדן העלה אותה לי הפרץ, שיהיה לכם חופש נעים ובטוח לכן, אין? ולכל התלמידים שיצאו לחופש הגדול וגם ליסודים שיצאו בעוד עשרה ימים. פחות מעשרה עם שמונה, אם הם לא יצאו כבר היום לחופש הגדול. תודה רבה לכם, בנות יקרות. תודה רבה טוב. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ומיד אחריה נהיה כאן עם קבוצת ההורים שעתרו לבגץ בדרישה שמדינת ישראל תטפל הרבה יותר טוב בילדים ובילדות שלהם שסובלים מהפרעות אכילה, ויש הרבה כאלה לצערנו. עכשיו 1135, שלום ויקי ריכטר ישראלי. שלום. נציגת פורום ההורים למתמודדים עם הפרעות אכילה, אם לבת 18, הסובלת מהפרעות אכילה כמעט בת 18. מה שלומה? מה שלומה של הילדה? אני
11: מתקדמת לאט-לאט, זה תהליך מאוד ארוך ומייגע, אבל צריך הרבה הרבה סבלנות והרבה הרבה אורח רוח. וצריך, את יודעת, מטפלים טובים שיצליחו לתת את המערכת צמיחה והדרכה כמו
0: שצריך. לכן אתם פונים לבג"ץ?
11: לא, לא זאת הסיבה. הסיבה שאנחנו פונים לבג"ץ זה בעצם כי מאסנו כבר במצב שהילדים שלנו הפכו להיות שקופים. מה שקורה... Uh, כשלילד uh, מתגלה הפרעת אכילה, uh, כל המחקרים אומרים שהדרך הכי נכונה והכי טובה לעזור לו להחלים, uh, שמעלה את סיכויי ההחלמה, זה אם הוא מתחיל טיפול באופן כמה שיותר מיידי. Mm-hmm. ונוצר מצב שאין טיפול בקהילה. אין למי לפנות בעצם, כי לא קיים למי לפנות. ו- בקהילה קלפונים... זה בקופת חולים? קופת חולים, אה, אה, בבתי חולים גם יכול להיות אה, טיפול אה, בקהילה.
0: מה זאת אומרת אה... אין למי לפנות?
11: אין טיפול בקהילה. פשוט לא קיים, בכל מה שנוגע להפרעות אכילה, לא קיים טיפול בקהילה באופן ציבורי, ברפואה הציבורית. אז מה עושה, מה,
0: ש... מה עושה אימא שהילדה שלה חס וחלילה מפסיקה יום אחד תודה לאכול? תודה רבה, וזה פה בדיוק הבעיה. אז מנסים
11: ופונים, ואין למי, וקופת חולים, אין כמעט, יש בקופות חולים מאוד מאוד מעטות כיום אה, מרפאות אה, של הפרעות אכילה בגלל שזה באופן מאוד מאוד מצומצם, הזמן ההמתנה הוא מטורף אם בכלל קיים, וגם לא בכל האזורים בארץ, ואז מה שנוצר מצב שהילד ממתין בבית עם ההורים, הולך ודועך, הולך ודועך עד לכדי סכנת חיים, ואז מגיע הצורך באשפוז, ואז נתקלים גם במאייה, באשפוז בעצם, למה? שיש למה? שיש עומסים, כי אם בעצם אה, כולם מגיעים לצורך של אשפוז כי אין טיפול בקהילה, אז נוצרים העומסים על המחלקות אשפוז. עכשיו, הטענה שלנו ושל כל גורמי המקצוע האפשריים, שאם יש טיפול בקהילה, זה יכול למנוע אשפוז, וזה יכול למנוע אשפוזים חוזרים ונשנים. עכשיו, אני... יחדד פה עוד נקודה, בגלל שההורים הרי לא ישבו בבית ויחכו עד שהילד שלהם ימות, אז הם עושים הכל כדי למצוא לו טיפול, ופונים בעצם לרפואה הפרטית, וברפואה הפרטית טיפול עולה בין 7,000 שקל בחודש ל-10,000 שקל בחודש. ואין אכזרין. במידה, במידה, וגם בכלל יצלח למצוא תור, כי גם על זה כבר נוצר עומס.
0: מה, ברפואה החזרים. פרטית? מה כן. זה רפואה פרטית? זה מרפאות פרטיות? זה מטפלים פרטיים? מטפלים פרטיים. פסיכולוגים? זה כולל פסיכיאטר,
11: פסיכולוג ותזונאי. והכל על חשבון ההורים. בדיוק. בשביל לטפל כמו שצריך בהפרעת אכילה, שזה שונה בעצם... <coughs> סליחה. <gül> מהפרעות נפשיות אחרות, שחייב להיות פה טיפול רב-מערכתי ביחד, בצמוד. הפסיכיאטר, יחד עם הפסיכולוג ויחד עם הדין... ויקי, בואי תשארייתי
0: הת... על הקו, מיצ... מצטרף לנו עורך הדין דוקטור מטה. אני مت... רוצה כן, רק שנייה אחת כן, לפני זה להוסיף כן,
11: נקודה אחת, כן. שבעצם המאבק שלנו פה מושתת על זה שאם של... היל... הילדים שלנו היו חולים בסרטן, אף אחד לא היה אומר לנו תמתינו חצי שנה ושנה עד שתוכלו
0: לקבל טיפול. שלום עורך הדין דוקטור מתן גוטמן.
12: שלום ליאת.
0: אתה מייצג את פורום ההורים למתמודדים עם הפרעות אכילה. מה בעצם אתם דורשים מבחינה משפטית ממדינת ישראל?
12: מבחינה משפטית זה בלישה מאוד פשוטה. חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע שכל הטיפולים שנמצאים בסל הבריאות, וכמובן חולק שטיפולים פסיכיאטריים, נפשיים, טיפולים לתזונה, כל הטיפולים שקשורים בהפרעות אכילה כלולים בסל הבריאות, חייבים להינתן לכל החולים במדינת ישראל, בזמן סביר, במרחק סביר ובאיכות סבירה. זו חובה חוקית של מדינת ישראל, והיא חייבת להקציב תקציבים על מנת למלא את החובה החוקית הזאת. כמו בדיוק שאמרה ויקי, דומה הדבר שעכשיו אדם, לדוגמה חלילה, חולה במחלת לב או מחלת סרטן, ואומרים לו, תעבור עוד שנה, נטפל, כרגע אין לנו. זה כמובן לא היה עולה על הדעת. פניתם, קיבלתם כבר תשובה ראשונה? לא, עדיין לא. מה שאנחנו נקרא, כמובן, לפני שמגישים את העתירה, חייבים להגיש מה שקורה טרום בג"ץ, או מיצוי הליכים, שזה למעשה כל הטענות המשפטיות, המהותיות, הוא עבר לכל הגורמים הרלוונטיים לפני כשבוע בערך. אנחנו נמתין עוד מעט, ובזמן הקרוב, ככל שלא נקבל מענה ראוי, כמובן שנעביר את כל החומר לעתירה לבית המשפט העליון, וכבר היו דברים בעולם, זאת אומרת, בג"ץ... מכיוון שמדובר פה בחובה חוקית של המדינה, שאין עליה חולק, בסופו של יום המדינה חייבת להעניק את התקציב, הנתונים הם מזעזעים לי. אז יש בישראל, לפי כל הדוחות, אין על זה ויכוח מי מבקר המדינה, הדוחות של הכנסת, יש בערך בין 70 ל-90 אלף חולים בגילאים הרלוונטיים, רובם כמובן נערות, אך לא רק, ויש בסך הכל, תראי, בטיפול בקהילה, שזה הטיפול הכי אפקטיבי וחשוב, כ-90 מיטות, זה הנתונים, אז אפשר להבין למעשה ש... שחולה עכשיו שמאובחנת, למעשה היא צריכה להתאים 7, 8, 9 חודשים לקבל טיפול. כמובן שמה שקורה בדרך הוא שמשפחות מתמוטטות, פשוט מתמוטטות, מפרקות פנסיות, מפרקות קופות חיסכון, מתפטרים מהעבודה. תופעה מדהימה שנתקלתי בה, לא האמנתי שראיתי. יש תופעה שאומרים, בתי החולים אין להם איך לטפל, הם כותבים להורים אשפוז ביתי, מילה מכובסת, בעצם הורה, תתפטר מעבודתך ותטפל בילד שלך. עורך הדין
0: גודמן, בוודאי, תישאר איתנו על הקו, מצטרף לנו כעת חברת הכנסת לימור מגן תלם מישראל ביתנו שמטפלת בנושא הזה, שלום חברת הכנסת לימור מגן תלם. שלום
13: ליאת, צהריים טובים.
0: איזה מענה אתם יכולים לתת למשפחות האלה?
13: תראי, אני חייבת לומר שמהיום הראשון שהגעתי לכנסת אני uh, מטפלת בכל הנושא של הפרעות אכילה ולמעשה uh, אני uh, נלחמת, נלחמת uh, להשיג uh, תקציבים כדי לשפר את המצב שהוא uh, באמת uh, מצב קשה כך שאני מתחברת לחלוטין uh, לכל הדברים שנאמרו פה עד <אד> שהגעתי הנושא הזה פשוט לא היה מטופל, אף אחד לא התעסק עם זה, לא רצו להתעסק עם זה, הוא היה בסדר עדיפות אחרונה גם מבחינת הכתיבים. ובאמת אחרי מלחמה ארוכה ועיקשת, פניתי לשר האוצר אביגדור ליברמן ולשמחתי הוא הרים את הכפפה ואני השגתי תקציב של 30 מיליון ש"ח, שהוא למעשה תקציב מכספים קואליציוניים, שהוא היה ייעודי להפרעות אכילה, אנחנו ממש בשביל... בשבועיים האחרונים מתחילים ליישם אותו, הופנה לטיפול בקהילה, שחלק מזה זה בעצם כספי תמיכה לפיתוח שירותים של בתים מאזניים, לקיצור תורי המתנה. חלק ממנו הולך להכשרות, להכשרות ייעודיות לתחום הפרעות אכילה. באמת חסרים תזונאים שמתמחים בהפרעות אכילה, חסרים פסיכיאטרים, פסיכולוגים שמתעסקים ומתמחים למעשה בהפרעות אכילה, כך שגם בנושא הזה אני מתחברת לכל מה שנאמר פה על ידי... ויקי קודם, הוספנו, הולכים להתווסף 23 מיטות אשפוז, שיש באמת מחסור נוראי בנושא הזה, וגם תוספת של עמדות יום, שגם בסוגיה הזאת יש מחסור נוראי. כך שאני חייבת לומר שכשאני הגעתי, אני באמת הופתעתי, אפילו אני חייבת לומר הזדעזעתי, שיש תורי המתנה כל כך ארוכים לקבל מיטת אשפוז, בין חצי שנה לשנה, זה משהו שהוא באמת לא מתקבל הרזע. 30
0: מיליון שקולים כבר
13: הוזרמו למערכת, הם כבר כן, נכנסו כן, למערכת? כן, כן. כן, וממש בשבועיים האחרונים כבר מיושמים, בתי חולים כבר קיבלו את ההקצאות, אמרו להם לאיזה בתי חולים הוסיפו מיטות אשפוז, בית חולים אסף הרופא, שיש מיטות, בית חולים זיו, ארבע מיטות, בית חולים שניידר, ארבע מיטות, בית חולים העמק, שלוש מיטות, מעייני ארבע מיטות, קפלן, שתי מיטות, זאת אומרת, יש כבר בתי
0: חולים קיבלו את שואלת אותי, זה באמת... ליעד,
13: אני רוצה להוסיף משהו, בבקשה. רגע לדאוג פה לעוד äh, תקציבים ואני äh, הולכת להמשיך äh, להילחם וככל äh, שזה קשור äh, בי ובכספים קואליציוניים לנסות להביא עוד תקציבים משמעותיים ויקי, לתחום של הפרעות אחרות. ויקי, ממש
0: משפט סיום.
11: כן, שני דברים קטנים. קודם כל לגבי מה שחברת לימור מגן תלם אמרה אנחנו עשינו הרבה באמת עבודה משותפת גם עם חברת לימור מגן תלם, חברת הכנסת לימור מגן תלם והיא באמת הוא עושה מאמצים רבים כדי לסייע ולתמוך. העניין הוא ששוב, היא הזכירה תוספות של מיטות אשפוז מבחינת עמדות טיפול יום, שזה הטיפול בקהילה, שזה מהותי יותר ממיטות אשפוז. לפי מה שנאמר לנו, יש תוספת של בסך הכל 72 עמדות בכל הארץ, וזה כוסות רוח למת. זה דבר אחד. דבר אחרון, אני רוצה שתבינו טוב,
0: שאנחנו לא נלחמים...
11: רק על הילד של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו נלחמים על כל הלפחות מאה אלף משפחות האלה, שכבר הילדים שלהם חולים, ואנחנו בעצם נלחמים גם על הילדים של כל עם ישראל, כי אי אפשר לדעת באיזה דלת זה עוד ידפוק.
0: טוב. חברים, אנחנו רק נביא פה את תגובת קופת חולים uh, מאוחדת. לצערנו, הקורונה החריפה עוד יותר את מצוקת אנשי המקצוע בתחום בריאות הנפש. על מנת להתמודד עם מצוקה זו, ולמרות העובדה שהתקציבים שניתנו על ידי המדינה כבר מוצו במלואם, הקופה הקצתה תקציבים מיוחדים לטובת הקמת מרפאות ייעודיות להתמודדות עם הפרעות אכילה, כשארבעה מהן כבר נפתחו בירושלים, רחבות, אשדוד ופתח תקווה, ומספר מרפאות בשנתיים האחרונות הקופה הובילה מהלך, מסגרתו ניתן מענה לתחום בריאות הנפש גם באמצעים דיגיטליים. ואנו נמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת לתת מענה הולם וראוי בתחום זה, תגובת משרד הבריאות. מגפת הקורונה עם מאי התמודדנו בשנתיים האחרונות, הציפה את הצורך בהרחבת המענה בתחום בריאות הנפש. משרד הבריאות שם את הנושא בראש סדר העדיפויות. ובתחום טיפול בהפרעות אכילה פועל משרד הבריאות להרחיב את טיפולי היום. כמו שאת מבקשת ויקי, שמטרתה מניעת אשפוזים מיותרים תוך המשך שגרת החיים ככל שניתן. כמו כן הוחלט על הרחבת המענים לטיפולי היום ב-40 עמדות נוספות בפריסה ארצית שייפתחו עד אוקטובר השנה. בנוסף הוחלט על הקצת 23 מיטות אשפוז נוספות להפרעות אכילה. במבחני התמיכה של בריאות הנפש עתידים להתפרסם בקרוב כ-15 מיליון שקלים מיועדים לטיפול בהפרעות אכילה, הן לקיצור תורים במרפאות והן לפיתוח מענים ייעודים אנחנו נמשיך ונעקוב, אני מבינה שהמאבק שלכם נמצא בראשיתו ושזה לא מספיק, זה ברור, אני מאוד כן, מודה לכם. כן, זה כוסות רוח למת. ויקי רכטר ישראלי, עורכת הדין דוקטור מתן גודמן, אני מאוד מודה גם לך מתן, תודה רבה. תודה, חוות תודה הכנסת, רבה. הכנסת מגן תלם, בואי תישארי איתנו, יש לנו ממש שתי דקות, ספרי לנו על הצעת חוק שלך שעברה בעניין, לא בדיוק באותו עניין, אבל בעניין דומה, הצעת חוק ליווי הורים
13: כן, אתמול הצעת החוק שלי עברה בקריאה ראשונה. כל המאזינים, אני מעריכה, זוכרים שהיו מספר פרשיות של סוכני דוגמנות שהתברר שהטרידו. נערות צעירות שכל חלומן למעשה היה להיות דוגמניות וניצלו את, ה- את הכוח שלהן ואת המעמד שלהן ופגעו בהן מינית. וכשאני ככה נכנסתי ולמדתי את הסוגיה התברר לי שאין שום חוק למעשה שמחייב את הנערות האלה להגיע בעצם עם הורה מלווה, עם איזושהי אפוטרופות. Okay. כשאני הייתי דוגמנית בצעירותי שנים רבות לא עלה על דעתי ללכת לאודישנים ולצילומים בלי... הורה מלווה.
0: לימור, בואי תני לנו את השורה התחתונה, מה קובע החוק? השורה התחתונה
13: באמת שהחוק קובע שהסוכן דוגמניות לא יוכל להיפגש עם נער או נערה לבד בלי ההורים, ואם ההורים או האפוטרופוס לא יכולים להגיע, הם פשוט יצטרכו לתת אישור, וזה בעצם יביא לכך שההורה ידע וסוכן הדוגמניות ידע שהנער, נערה, נפגשים עם סוכן דוגמניות.
0: כן, וזה עבר בקריאה ראשונה. זה עבר בקריאה ראשונה, כן. למשראל, תודה, דבר, תודה אחי רבה לאחי יעד. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ועוד מעט נהיה בכנסת, שם החל הדיון בהצעות החוק השונות לפיזור הכנסת. שלום לכתבנו בכנסת זאב קם.
7: שלום ליאת, צהריים טובים.
0: אנחנו שומעים ברקע <אז> את המליאה, <אז> התחילו הדיונים <אז> הסוערים <אז> בהצבעות על פיזור העם, הכנסת, זאב. <אז>
7: לא הייתי מגדיר את זה כסוער, כי את יודעת, בסוף יש פה הסכמה של קואליציה כן, ואופוזיציה על צארצ עצם ההליכה. כן. כן, אנחנו נראה פה רוב, מה שנקרא, מקיר לקיר שיתמוך בהצעות, לא פחות מאשר 11 הצעות חוק שונות לפיזור הכנסת, חלקן של הקואליציה, רובן של האופוזיציה. עכשיו נמצא על הדוכן הנואם של ההצעה החמישית, אלי כהן מהליכוד. בואו נתחבר לכמה שניות מהדברים שלו, זה רץ פה די מהר. תודה חבר, רבה. חברת הכנסת גמליאל. עכשיו, ועכשיו עולה אה, חברת הכנסת גילה גמליאל, גם היא מהליכוד, עם הצעת החוק השישית לפיזור הכנסת. אה, זה מרגיש כמו תחנת רכבת, אחד עולה, אחד יורד. 11 הצעות חוק, אה, כולן גם עולות. למה
0: כל כך הרבה? למה לא אחת לאופוזיציה, אחת לקואליציה? אדוני היושב-ראש, חבריי וחברי חברי
7: הכנסת. בשביל הרגע הזה. לחבריי, כל אחד רוצה לדבר, כל, כל אחד רוצה לנאום, מבינים כולם שיש שידור חי בכל כלי התקשורת. בוא נתחבר לגילה גמליאל לכמה שנים.
0: גנבו את קולותיהם של אזרחי ישראל והכריזו: עלה בידי. היום, שנה לאחר מכן, אנחנו מחזירים את המנדט לעם שמעולם לא נתן את האמון בממשלה הזו, ושמים סוף לממשלת המדיניות הכושלת, חסרת החזון ונטולת האידיאולוגיה. ממשלה של פוליטיקאים שבשם תאוות שלטון וגחמות אישיות. זאב, אנחנו חוזרים כן, אליך. כן, צריך להגיד, אנחנו כן.
7: רואים פה נאומים שדי חוזרים על עצמם, כי כן. זה אנשי האופוזיציה, אז המסר הוא די דומה. עוד מעט גם יהיו כמה נאומים של אנשי קואליציה, גם להם יש הרי הצעות לתהליך, חוק מילה על
0: התהליך ממש, ו-30 שניות.
7: ורק היום יהיו 11 הצבעות על ה-11 הצעות החוק הטרומיות, אבל כל זה ייעצר היום ויתחדש בשבוע הבא עם ההכנות לקראת הקריאה הראשונה ובהמשך השנייה והשלישית, אם תרצי, החלק היותר משמעותי וחשוב ודרמטי של התהליך של פיזור הכנסת. רק נגיד כל הזמן שיהיה מעכשיו ועד האישור בקריאה השלישית, זה הזמן שיהיה גם לעצור את זה ברגע האחרון באיזשהו ניסיון להקים קואליציה אחרת, סיכוי קטן, אבל קיים. תודה רבה, זאב. תודה
0: ליאת. אתם מוזמנים להמשיך uh, ולהאזין לדיונים גם בחצי היום מיד אחרינו עם אסתי פרז. תם סדר יום של יום רביעי. מירית אושם מיטרני ורבית לוי ערכו את המשדר. שיר ליווייל והדס באברי בהפקה. רומן סורקין על הביצוע הטכני. אני uh, ליאת רגב. להתראות, המשך ההאזנה מענה לכולכם.